0: 하나님 말씀 구약성경 예레미야서 28장 예레미야서 28장 1절부터 음, 한번 이렇게 다할건 아닌데 어, 11절까지 한번씩 교독해 봅시다 28장 1절부터 11절 구약성경 1095페이지 1095페이지 예레미야 28장 1절부터 11절 한자씩 교도하겠습니다. 그해 곧 유다왕 시드기아가 다스리기 시작한 지 4년 다섯째 달 기본 아수레아들 선지자 하나냐가 여호와의 성전에서 제사장들과 모든 백성이 보는 앞에서 내게 말하여 이르되 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 러 말씀하시 내가 바벨론의 왕의 멍에를꺾었느니 내가 바벨론의 왕 드부와 네살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 여호와의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려 오리라. 내가 또 유다의 왕 여호야김의 아들 여고니아와 바벨론으로 간 유다 모든 포로로 다시 이곳으로 돌아오게 하리니 이는 내가 바벨론의 왕의 멍에를 꺾을 것입니다. 여호와의 말씀이니라 하신 선지자 예레미야가 여호와의 성전에서 성전에서 있는 제사장들과 모든 백성들이 보는 앞에서 선지자 하나하냐에게 나 말하니라 선지자 예레미야가 말하니라 아멘 여호와는 이같이 하옵소서 여호와께서 네가 예언한 말대로 이루사 여호와의 성전기구와 모든 포를 바벨론에서 이곳으로 되돌려 오시기를 원하 그나 러 너는 내가 네 귀와 모든 백성의 귀에 이르는 이 말을 잘 들으라 나와 너희 이전의 선지자들이 예로부터 많은 당들 전쟁과 재앙과 전염병을 예언하는 평화를 예언하는 선지자는 그 예언자의 말이 응한 후에야 그가 진실로 여호와께서 보내신 선지자로 인정받게 되리라 선지자 하나 내가 선지자 예레미야의 목에서 멍에를 빼앗아 꺾고 다 같이 시다 모든 백성 앞에서 하나 내가 말하여 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 이년 안에 모든 민족의 목에서 바벨론의 왕, 느부와 네살의 멍이를 이와 같이 꺾어버리라 하셨느니라 하며, 전지자 예레미야가 자기의 길을 가니라 하며. 뭐, 새로운 시리즈를, 좀긴 시리즈를 하기 전에, 작은 우리가 솔라 스크립트라를 해결하는 문제가 남아있어서 제가 이 막간에 잠깐잠깐 잠깐 짧은 시리즈를 이렇게 말씀을 계산하는데, 어, 오늘부터 제가 이, 어, 오늘 본문과 함께 예레미야 23장, 예레미야 서 23장 9절 이하의 말씀을 중심으로 해서 참선지자와 거짓선지자에 대한 하나님의 말씀, 하나님의 판단을 몇 차례에 걸쳐서 살피려고 합니다. 언젠가 성경에서 말하는 참선지자와 거짓선지자 또는 뭐 참사도와 거짓사도, 또 참교사와 거짓교사에 대해서 체계적으로 살필 생각을 하고 메모한 바가 있는데, 메모해 놓은 것이 있는데, 뭐 그렇게 거기서는 메모한 것은 제가 이 부분을 한번 언젠가는 체계적으로 장황하게 좀 해야 되겠다라는 생각. 왜냐하면 이것은 우리가 지금 호흡을 하고 목숨이 붙어 있을 때 생각할 문제이고, 알아야 할 문제이고, 우리 자신도 이것과 관련해서 이게 살필 문제가 있기 때문에 그런 연관성 속에서 한번 상세하게 다룰 생각을 하고 메모한 바가 있습니다. 그런데, 사실 이런 얘기를 하려고 그러면 너는 누구냐? 그럼 너는 너는 참이냐? 이런 문제가 저한테 또 제기되기 때문에 계속 미루고 두려워서 미뤘던 바가 있는데 그런 전체적인 내용은 언젠가 다시 하기로 하고 어떤 계기가 있어서 제가 이 부분을 좀 이번엔 짤막하게 몇번 그리 예레의 23장을 중심으로 해서 몇 차례 살펴보도록 하겠습니다 그리고 그 내용에 앞서서 오늘 28장은 하나의 신뢰가 되기 때문에 먼저 이 부분을 살피려고 하는 것입니다 제가 이 부분을 살피려고 하는 것은 지난주 제가 사역자 수련회에서 만난 한 어떤 다른 교회 사람이죠 지방의 어떤 그 집사님과의 대화가 저에게 한번 자극이 되었습니다 그것이 자극이 되고 계속 어, 설교 준비할 때까지 작성에 실제 할기까지 어, 저한테 음, 촉구되어서 그것에 따라서 결국 이게 하게 된 것입니다 제가 만난 그분은 에, 가벼워, 보이는, 가벼워 보이는 그런 분은 아닌듯 했고요 건강한 한국교회 소위 말하는 건강한 한국교회들 속에서 잘 양육받아왔고 진실한 신자로서 살기를 구하고 영적 갈망을 가지고 어, 그렇게 사는 어, 분으로 보였습니다 뭐 그분의 과거를 제가 좀 대충 들어 살기 때문에, 음, 뭐, 우리나라에서 대표적인 교회들 속에서 그런 다 양육받고, 무슨 제자훈련 코스도 다 마치고, 그러신 분이었어요. 그런데 그분이 저를 만나기 전에 저의 책, 그, 기독교 세상의 함정에 빠지다를 읽고, 어, 마치 자기 자신의 모든 신앙의 뿌리까지 흔들리는 듯 해서 좀 수용하기 힘들다는 생각을 가지고 있는 듯했습니다. 그래서 그것을 저에게 만난 자리에서 결국 노출했습니다. 아, 특별히 자신이 최근에 어떤 모르겠어요 그 지역 자기가 사는 지역의 어떤 목사님인지 모르겠습니다. 어떤 목사님으로부터 관상기도에 대해서 듣고 그것에 굉장히 긍정 에 좋게 여기서 수용하고 있었기 때문에 더욱 그런 것 같았습니다. 그분은 관상 기도를 알게 한그 목사님이 굉장히 진실한 분이시다고 저에게 애써 강조하셨습니다. 그러면서 제가 뭔가 관상 기도에 대해서 체험이 없어서 그렇게 부정적으로 말하는 것 아니냐라는 이런 논지를 가지고 있었어요. 아, 이제, 그러면서 이제 그런 얘기를 중에 제가 이제 조금 뭐 덧붙이는 얘기를 하다가, 마침내 그분의 입에서 이런 말이 나왔습니다. 그것은, 제가 어떤 목사님의 말을 들어야 할지 모르겠습니다. 라는 말이었습니다. 결국, 누구 말인지, 누구 말이 오른지 모르겠습니다. 라는 말이었어요. 저는 그 말을 참 여러 차례 들은 경험이 있는데요. 저는 그 말을 듣고 난 이후에, 관상기도가 옳으냐 틀리느냐, 뭐, 어떤 목사가 참이냐, 거지냐, 거짓이냐, 뭐, 이런 얘기, 뭐, 이런 얘기를 둘째 치고라서, 그냥 이런 현실이, 이런 현실에 우리가 있다는 것에 대해서, 약간, 게 아, 이렇게 충격, 다시 그것을 인해서 약간, 어, 충격과 함께 뭔가 생각에 몰입하게 되었습니다. 아, 참, 제가 그동안에 그런 얘기를 여러 차례 들은 바가 있었는데, 아, 다시 이렇게 나름 진지한 이렇게 신앙생활을 추구하는 이 사람으로부터 듣게 되면서, 어, 좀, 이렇게 멈축거리게 됐고, 결국 여기에 이르게 되었습니다. 여러분도, 어, 가끔 그런 생각하지 않습니까? 어, 과연 내가 바른 길을 가고 있는가? 내가 지금 듣고 있는 말씀이, 과연 하나님께서 계시해서 하신 바른 말씀입니까? 계시해서 말씀인가? 바른 계시인가 예? 바른 진리를 말하고 있는 배우고 있는가? 혹시 내가 너무 치우쳐서 주관적으로 아, 이렇게 극단적으로 치우친 건 아닌가 뭐 그런 신앙에 너무 빠져있는 것은 아닌가 아예 아, 잘못된 것을 내가 배우고 있는 것은 아닌가 그런 생각을 하지 않습니까? 이 말을 바꿔서 말하면 그 집사님의 질문대로 과연 누구 말이 옳은가 누가 하나님의 말씀에 더 충실한가 아니 누가 참이고 누가 거짓인가 어떤 말이 참이고 어떤 말이 어? 거짓인가 이런 질문에 대해서 감사하게도 성경은 명확하게 밝혀주고 있습니다. 성경 여러 곳에 이런 것과 관련해서 말씀을 하고 있습니다. 여기에는 아주 중대하게 이 문제를 다루면서 성경은 심지어 예수님께서도 마태복음 7장에서 최후의 판결될 그때까지 모두가 자기 스스로에 대해서 착각하면서 모르다가 거기서 판결이 나는 문제를 얘기하실 정도로 이 문제를 중요하게 다룹니다. 그렇기 때문에 결국 이 문제는 일찍이 알아야 할 문제라고 저는 봐져요. 그래서 저는 그 부분을 좀 장황하게 신구약에서 다 연관된 것들을 찾아서 시리즈로 좀 했으면 좋겠는데 그건 다음 부분으로 너무 길어지기 때문에 다음 부분으로 하고 짤막하게 여기 이 오늘 본문을 서두로 해가지고 이것을 이런 내용을 좀더 체계적으로 말한 예레미야 23장을 중심으로 해서 몇 차례로 살펴보도록 하겠습니다 사실 우리는 지금 여기서 제가 앞에서 질문한 이런 질문에 대한 답을 명확히 알고 신앙생활을 해야 됩니다 사람들이 예수를 믿는다는 사실이 너무 의미를 부여하는 것 같아요 교회를 다닌다는 것에 의미를 부여하는 것 같습니다 자기가 정말 제대로 예수를 믿느냐 자기가 믿는 바가 뭐냐 믿는다고 할때 복음을 아느냐 복음을 알고 그 진리를 알때그 진리는 나에게 정말 어떤 내용이냐? 그것이 나의 삶을 변화시키고 나의 존재를 변화시킬 내용으로 가지고 있느냐? 그리고 나는 정령 바른 길을 가고 있느냐? 뭐 이런 부분은 사람들이 생각지 않고 내가 어려서부터 교회 다녔다. 내가 교회 다니면서 아는 바가 있어. 내가 그래도 나는 모범적이야. 자기 스스로 판단해계시가 진리가 말해주는 것에 의해서가 아니라 자기 스스로 판단하는 것에 안주하고 그러다 마칠 자극이 한번딱 오면 한번쭉 흔들렸다가 아니지 내가 지금까지 해온 것이 뭔데 다시 또 정리해서 그 전통으로 그대로 나가고 그러다가 결국 자칫 잘못하면 마태음 7장 같은 꼴이 날 수도 있단 말이에요. 그래서 우리는 이 문제를 미룰 문제가 아니고 일찍이 처음부터 바르게 알고 신앙생활해야 할 문제라고 생각이 됩니다. 성경과 지난 교회 역사를 통해서 하나님의 백성들의 안녕에 이 하나님의 백성들의 모든 것, 영적인 것과 그들의 존재의 삶의 모든 것, 결국 그들의 안녕의 가장 큰 위험은 다른 것이 아니었습니다. 자칭 선지자라고 하면서 하나님의 이름으로 예언하는 거짓 선지자들과 그들의 가르침이었어요. 거짓 선지자들과 같은 사람들의 가르침이었습니다. 그들에게 미혹되어서 큰 상처를 입기도 하고 어떤 사람들은 또 그로 인해서 사람이 이상해져 버리고 실제로는 또 하나님으로부터 멀어져서 함께 이렇게 빗나가게 되는 결국 하나님부터 완전히 멀어진 가짜 하나님을 믿는 이단으로 빠지든지 뭐 어떻게 어이 궁뚱한 대로 빠져들어 같이 멸망으로 나아가는 이런 일도 있어 왔습니다. 성경에도 있고 교역사도 있어 왔습니다. 하나님, 그러나 하나님의 백성들이 있는 곳에는 항상 이 문제가 있었습니다. 결국 두 종류의 선지자들이 있었고 두 종류의 가르침이 대립되어서 있었습니다. 그리고 그것으로 인해서 각각 영향받는 사람들도 있었습니다. 그러나 그두 부류의 선지자들은 서로 이렇게 분명히 충돌하면서 존재했고 그리고 각각의 그 자신의 메시지를 가지고 있었는데 그 메시지는 하나님으로부터 왔다고 하는 똑같은 목소리를 각자가 내었습니다. 그럼에도 불구하고, 백성들은, 과연 어떤 부류의 주장을 따라야 할지, 여기서, 이렇게 뭐, 크게 혼란스러워하지 않고, 자기들에 따라서 이렇게 한쪽으로 치우져서 따르는 이런 현상이 있어 왔습니다. 근데 이것은 오늘날에도 마찬가지입니다. 오늘에도 똑같이 재현되고 있는 상황입니다. 그래서 앞에 언급한 그 집사님처럼 묻는 일, 그런 질문을 하는 사람들이 오늘날 우리들의 현실 속에 많이 있습니다. 제가 이런, 이런 질문이 있다는 것을 가지고 제가 어떤 다른 사람과 또 어제 통화를 하게 됐습니다. 그러다가 그, 그분이 어떤 얘기를 하다가 제가 여차차 하다니까 목사님 저는 교회 오랜 교회 권사, 그냥 뭐 권사죠. 그런데 우리 주변에 자기 교회 권사쯤 되면은 교회 다 알잖아요 큰 교회를 알지 라도 거기는 사람들 다 알지 않습니까 사람들의 성향을 자기 옆에 권사들 장로들 집사들 이 사람들이 어디를 쏠려 다니고 어디가 좋대 어디가 서 기도원 같다어디 근혜 받았때 이런 얘기를 한다는 거죠 그래서 자기도 들어가보고 한번 들어보고 다 그런다는 거예요 근데요 그런 식으로 휩쓸리는 사람들이 무지 기수입니다 분별을 못한다는 거예요 근데 가보면 진짜 조금 안타깝다는 거야. 어? 진리 의 부재가 선명하다는 거야. 한 가지 강력한 것이 있는데 뭔가 있다는 체험이 있다는 거야. 그걸 주려고 하는 것이 있다는 것입니다. 이것은 오늘날 그래서 우리들은 또 똑같은 현상이 결국 벌어지고 있는 것입니다. 자이 같은 문제를 두 부류를 대표하는 이제 시대 한 시대 이두 부를 대표해서 나온. 역사적인 사건이 있었습니다. 그게 바로 오늘 본문에 기록된 거죠. 두 부를 대표하는 두 사람이 등장하고 있습니다. 바로 예레미야와 하나니아입니다. 오늘 이두 사람의 사역 속에서 나타난 이 기록된 내용을 통해서 바로 이 문제를 먼저 서론적으로 다루고 싶습니다. 그래서 다음 시간부터는 23장 9절 이하에서 두 부류를 분별하도록 기록하고 있는 내용을 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 자. 우리는 각 선지서 이 성경에 보면은 뭐예레미야서 이사야서 뭐호세야서 뭐 이런 선지서들 있죠? 각 선지서의 이름을 통해서 여러 선지자들을 아, 그참 선지자들이죠. 그들은 참 선지자들의 이름을 잘 알고 있습니다. 우리는 뭐호세야모스뭐 미가, 이사야, 뭐예레미야 에스겔, 뭐또 어, 뭡니까 엘리야, 뭐 엘리사, 뭐 이런 사람들. 그래서 우리는 과거 속에서 참선지자가 누구인가 옛날에 그참된선지자가 누구였는가에 대해서 우리는 잘 알고 있습니다. 그러나 그들이 살던 시기에는 그렇지 않았습니다. 우리가 알고 있는 참선지자들을 그 당시 사람들은 잘 알아보지 못했습니다. 그 대신 많은 사람들이 거짓 선지자들을 참선지자로 알고 따르는 사례가 많이 있었습니다. 바로 그런 상황과 현실을 가장 잘 보여준 때가 있다면 바로 이제 예레미야 당시입니다. 예레미야 당시에는 참선지자와 거짓선자를 구별하는 것이 아주 중요한 문제였고 그래서 그것에 대해서 많이 예레미야를 통해서 하나님께서 말씀하셨고 예레미야는 그것을 예레미야에서 상당히 많은 분량 기록해 주고 있습니다. 그래서 예레미야에서 그와 관련된 내용들을 우리가 쉽게 많이 종종 보게 되는데 그런 내용들 중에 대표적인 사례가 특별히 기록되는데 그게 여기 28장의 내용입니다. 본문은 참선지자와 거짓선자를 구별하는 것이 얼마나 중요한지를 우리에게 밝혀주고 있습니다. 계시로서자 본문의 배경을 좀 알아야 조금 이 배경 감추인 배경이 있습니다. 이뭘 말하는 내용을 그래서 배경을. 좀 먼저 알 필요가 있는데 1절에서 시사하고 있죠 1절에서 말하고 있는 바대로 유다 왕국의 이 마지막 시기에 이 시드기아가 왕이었을 때 일어난 사건입니다 당시 주변 정세는 세계 이 근동적인 세계 이 지배를 아스리아가 하고 있었습니다 그런데 아스리아가 서서히 쇠퇴하고 이제 아스리아에서 바벨론 쪽으로 이 세계 정세가 바뀌어가고 있었죠 그런데 이 이런 권력이 딱 이동할 때이 아수르의 지배에서 있다가 이제 다른 권력으로 이동할 때이지배하에 있던 이 주변 변방의 나라들은 이때 힘을 써서 독립한 든가 대항하려고 하는 이런 성향을 법현적으로 드러내게 되죠. 그래서 이런 권력이 이동이 있을 때 그동안에 이전 제국의 속국에 있었던 여러 나라들이 주변국들이, 이제 변방의 나라들이 이제 여기서 반기를 이런 틈을 타서 반기를 들려고 하는 현상을 드러냈습니다. 그래서 바로 그런 현상을 알고 이제 바벨론이 와서 그런 변방의 나라들을 다 제압하는 그런 일들을 했었습니다 그런, 그런 환경 속에서 유다도 똑같이 했습니다 유다도 그런 시도를 BC 597년에 했습니다 그러나 똑같이 바벨론이 그들에게 와가지고 딱 진압을 해버리고 거기서 여고, 여호야긴, 여기서는 여고니아로 나옵니다 여고니아 여우약인 왕을 폐위시키고 그를 다른 많은 유다 방백들과 함께 또 성전 기명들과 함께 바벨론으로 사로잡아서 갚아버립니다. 그것이 먼저 사건이 뭐 이전에 있었던 것이죠. 그걸 지금 언급한 겁니다. 그리고 여우약인 대신에 여우약인의 삼촌인 시드기야를 왕으로 세우게 됩니다. 그러나 이 시드기야는 다른 사람들의 말에 쉽게 넘어가는 성향이 귀가 얇은 사람이었습니다. 그리고 유다 내부와 그 주변의 다른 속국들, 주변 나라들 에돔이나 모압이나 암몬 이런 사람들의 압력에 굴복해 가지고 다시 바벨론에게 이제 반역을 하는 이런 일을 행하게 됩니다. 바로 그런 배경 속에서 예레미야는 바벨론을 반역하지 말라는 메시지를 시드기야에게 보냈습니다. 왜냐면 하나님께서 그 지역에 대한 이 근동적인 모든 지역에 대한 권력을 바벨론 왕 느부갓네살에게 하나님께서 직접 주셨기 때문에 그렇습니다. 그러므로 하나님께서 그 권력을 느부갓네살에게서 느부갓네살 왕에서 다시 거두기 전까지는 유다는 하나님께서 그에게 위임한 그의 권위를 받아들여야 했습니다. 그러나 그때 그런 예레미야의 메시지와 다른 메시지를 말하는 선지자가 있었던 것입니다. 그가 바로 하나네아입니다. 그는 여호와의 성전에 서서 오늘 본문에 기록된 대로 제사장들과 모든 백성이 보는 앞에서 예레미야를 향해서 담과 같이 말을 했습니다. 자, 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 일러 말씀하시기를 내가 바벨론의 왕이 멍이를 꺾었느니라. 내가 바벨론 왕느부간 넷살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 여호와의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려 오리라 내가 또 유다 왕 여호야김의 아들 여고니아와 바벨론으로 간 유다 모든 포로를 다시 이곳으로 돌아오게 하리니 이는 내가 바벨론의 왕의 멍에를 꺾을 것입니라 여호와의 말씀이니라 하시니라 예레미야는 하나님께서 권위를 바벨론 왕에게 준 것을 받아들이고 반역하지 말라고 했습니다. 그게 하나님의 메시지였습니다. 그런데 여기 하나니야는 아니다. 여호와께서 2년 안에 모든 것을 회복시킬 것이다. 이것이 여호와의 말이니라. 이렇게 말했습니다. 예레미야는 하나니야의 이런 확신에 찬 말에 대해서 반박하지 못, 반박을 일차적으로 일, 일, 처음에는 반박을 합니다. 특히 자기보다 앞선 선지자들도 자신과 같은 이런 예언을 예언들을 했다는 것을 말하면서 평화를 예언하는 선지자는 그의 말에 응함을 통해서 참 선지자인지 알게 될 것이다. 이렇게 말하고면서 자신 또한 예레미아 또한 거기에 대응해서 확실하게 말, 확신에 찬 말을 하게 됩니다. 그러나 하나님아는 그런 말을 다음에 더욱 확신 있게 말을 합니다. 특히 그는 예레미아의 목에서 예레미아가 이 목에 멍해를 이 중에 멍에를 이렇게 메고면서 이 이것을 상징적인 행동으로 행이 계시죠. 이것을 가지고 하나님 이렇게 하시겠다는 것을 말을 해줬는데 이 사람은 그 멍해를 빼앗아 꺾으면서 이렇게 꺾은 것처럼 바벨론의 멍해가 꺾일 것이다. 라고 하면서 더욱 확신 있게 말을 합니다. 그래서 11절에 모든 백성 앞에서 하나님 아가 말하여 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 내가 2년 안에 모든 민족의 목에서 바벨론 왕 누구와 내 살의 멍이를 이와 같이 꺾어버리라 고 이렇게 말을 했어요 그러자 예레미야는 더 이상 말을 하지 못하고 하지 않고 자기 길을 갔다라고 기록하고 있습니다 자, 여러분 제가 배경 설명했습니다 과연 누가 참 선지자인지 누가 참말을 하고 있, 누가 진짜 하나님이 하라고 하는 말씀을 하고 있는가 우리는 이미 기록된 역사 속에서 다 결판난 내용을 이 기록을 통해서 보고 있기 때문에 뭐에레미아가 당연히 선지자지 이렇게 참된 선지자지 이렇게 말을 하고 뭐 별로 심각지 않게 이, 이 문제를 지나갈 수 있습니다. 그러나 여러분 이 상황을 봐야 됩니다. 그리고 이 현장 속에서 보듯이 우리도 우리 현장감있게 우리 현실을 볼 필요가 있습니다. 이때 현장에서는 이두 사람의 말에 대해서 판별하기가 굉장히 어려웠습니다. 우리는 그 어려움을 우리 현실 속에서도 똑같이 있을 수 있고 겪는다는 사실을 생각해야 됩니다. 당시 사람들에게 어려웠듯이 우리들 또한 누가 참선지자이며 참말을 하는지 아는데 똑같이 어려움을 겪는다는 것을 알아야 된다는 것입니다. 앞서서 언급한 제가 인용한 언급한 그 집사님이 누구 말이 옳은지 모르겠어요. 라고 하는 이 말이 분명히 우리 현실 속에 있는 얘기입니다. 제가 한두 번 들은 얘기가 아닙니다. 그런 말이 나올 만큼 오늘의 기독교의 안에는 다양한 가르침과 다양한 문동들이 있습니다. 음? 이렇게 해야 하나님의 축복을 받고 이렇게 해야 하나님이 성공을 주시며 이렇게 해야 하나님이 인정하시는 것이고 이것을 받아야 이것을 체험해야 이것을 소유해야 진짜 신자이고 하나님이 복주신 것이라고 말하는 그런 가치름들이 우리들에게 널려 있습니다. 그런 가운데서 모두들 이것이 옳다라고 하는 주장들을 여기저기서 다쏟아놓고 있습니다. 심지어 하나님으로부터 말씀을 들었다고 하는 직접 계시를 받았다고 하는 사람들도 종종 있습니다 또 어떤 은사를 받지 않으면 또 어떤 체험을 하지 않으면 참신자도 참신앙도 아닌 것처럼 말하기까지 하고 있습니다 그야말로 예수님에 대한 새로운 가르침 구원에 대한 다양한 가르침 하나님을 만나는 새로운 비법 하나님을 만나는 것에 대한 다양한 주장들 하나님 체험에 대한 다양한 가르침 은사에 대한 다양한 주장들 우리는 우리의 환경 속에서 정말로 무엇이 하나님의 말씀이고 무엇이 누가 하나님의 참된 말씀을 전하는지 정말로 누구 말이 옳은지 의문을 갖지 않을 수 없는 현실을 우리 또한 분명히 가지고 있습니다. 그런데 문제는 우리가 예레미야와 하나니아 사이에서 보듯이 참선지자와 거짓선지자 사이에는 어떤 외적 구분이 지어져 있지 않았다는 것입니다. 여기 명찰을 달고 있는 것도 아니고 얼굴이 판별돼서 특징적으로 구별된 것이 아니고 외적인 구분으로서는 알 수가 없다는 것입니다. 자 여기서도 보다시피 이두 사람은 성전에서 제사장들과 백성들 앞에서 공적인 사역을 똑같이 수행했습니다. 하나니아도 공적인 사역을 수행했고 여기도 그렇게 했습니다. 또두 사람 모두 여호와의 이름으로 예언을 하였습니다. 모두 이스라엘의 그 어, 이스라엘의 하나님 만군의 여호와의 말이라는 이런 말을 하면서 똑같이 하나님께 호소했습니다. 또두 사람 모두 이스라엘의 전통 속에 서서 각자의 말을 했습니다. 또두 사람 모두 상징적인 행동을 사용해서 메시지를 전했습니다. 이쪽은 명예를 매는 것으로 명예를 끊음으로써 끊어지는 것으로 똑같이 그런 상징적인 행동을 통해서 메시지를 전달했습니다. 예레미야는 유대의 운명을 이 어, 멍해를 목에서 얹음으로써 이렇게 너희들도 그렇게 될 것이다 라는 하나님의 메시지를 전달했는데 하나님은 하나님의 메시지는 이렇게 꺾는 것처럼 너희들이 회복된다 저들의 바벨론의 모든 것을 끊어버릴 것이다 이렇게 이 얘기를 함으로써 마치 사실적인 메시지를 전하는 것처럼 둘다 전했습니다 또 예레미야와 하나님을 비롯한 이 다른 선지자들은 각각 하나님과 교통하는 것에 대해서 말을 하는데 그들이 각각 보여주는 특이한 행동은 표면적으로는 드러나지 않았습니다 다 각각 하나님과 교통하는 뭔가 있는 것을 하나님과 교통해서 얻는 것들을 다 말을 하지만 이 표면적으로는 이 차이를 알 수가 없었어요 오늘날 교회 안에서도 많은 사람들이 각각 하나님과의 개인적인 체험, 개인적인 얘기를 하면 그 사람이 그렇게 했다는데 우리가 어떻게 압니까 우리가 그 사람이 했다는 그 순간도 보지도 않았고 그 경험 속에 그 사람이 생각했던 이 상황을 현재 시대로 누가 외적으로 드러난 사건을 통해서 본 것이 아니기 때문에 아그 사람이 그랬다면 우리는 드려야 하는 것이죠. 이들도 각각이 그런 거예 하나님과 교통했던 것을 각각 얘기했을 때 표면적으로는 그둘 사이를 알아낼 수가 없었던 것입니다. 또이 성경은 선지자가 하나님의 메시지를 받는다고 주장하는 방법에 있어서도 뚜렷한 차이가 없음을 말을 하고 있습니다 예레미야가 환상을 보았던 것으로 이 얘기를 예레미야 1장과 4장에서 말을 하는데 다른 선지들도 23장에 보면 그랬다는 것입니다 다른 선지들도 환상을 보았다는 것이에요 어? 자기들들은 나름대로 뭔가를 봤다고 얘기를 합니다 또 예레미야가 꿈을 꾸었다고 말한 것처럼 다른 선지들도 꿈을 꾸었다고 얘기를 합니다 이렇게 모두 하나님으로부터 말씀을 받고 자신들이 위탁된 진리 안에 있다는 확신으로 인해서 참선자와 거짓선자 모두 확신 있게 외쳤어요. 그래서 지금도 모두 확신 있게 외치는 겁니다. 누가 귀안에든 누구든지 성경을 가지고 가르치고 전하는 사람들이 누가 확신이 없으면 얘기해요. 나름대로 그 얘기를 자기 것으로서 자기 목소으로다 하듯이 하고 있잖아요. 이것은 예나 지금이나 똑같은 것입니다. 우리가 본문에서 보았다시피 하나님는 예레미야의 목에서 상징적인 멍에를 꺾으면서 여호와께서 열방의 목에서부터 바벨론의 멍에를 이처럼 꺾을 것이다. 라고 확신있게 말을 했습니다. 그가 그렇게 확신있게 말을 했을 때 우린 그가 참된 권위를 소유한 사람이요 하나님으로부터 말씀을 받은 참 선지자처럼, 선지자인 것처럼 생각되게 됩니다. 이렇게 확신있게 말을 하니까 어떤 면에서는 예레미야보다더 권위 있게 보여집니다. 절대 지지 않는 것. 예레미야가뭘 하면 그 다음에 또 다른 더 확신 있는 말을 하고, 예레미야가뭘 하면 더또 다른 또 다른 확신 있는 얘기를 덧붙여서 덧붙여서 하고 있기 때문에 더욱 권위 있게 보여집니다. 예레미야 말을 뒤없는 말들을 더 확신 있게 한 것을 볼때 말이죠. 실제로 본문 21절 하반제를 보게 되면 하나나야 이 확신에 찬말 이후에 예레미야는더 이상 말을 하지 않고 자기 길을 감으로써 하나님에게 패배하여 꼬리를 내리는 듯한 모습을 보입니다. 여러분 참 재미있지 않습니까? 거짓 선지자가 오히려 더큰 목소리를 내고 더욱 확신있게 말함으로써 참 선지자로 하여금 더 이상 말을 하지 못하도록 하는 이 장면, 이 모습이 너무 재미있지 않냐는 거예요. 그것은 자신이 하나님의 백성을 속이고 있다고 생각지 못하고 그렇게 하는 것, 자신들이 그렇게 하는 것 깨닫지 못하기 때문에 이렇게 하는 것입니다. 자신이 속인다고 생각하지 않는 것입니다. 여러분 잘 보십시오. 교회 안에서 어떤 사람들이 어떤 체험을 하고 뭐라고 이게 옳다라고 확신 있게 말할 때그 사람들이 그것을 사람을 속인다고 생각하는, 생각하고 말하는 게 아닙니다. 나름대로 그것이 확신 있게 말하는 거예요. 그래서 마태음 7장에 어떤 사람들이 주님 앞에서 내가 주의 이름으로 뭣도 했으면 뭣도 했는데다 확신있게 말을 하는 거예요. 거기까지 가서. 그러니까 자기들이 속인다고 생각을 못 했던 것입니다. 놀라운 사실은, 어떤 일이 이제 구약시대, 뭐 이런, 이런 식의 이 거짓선자들의 이런 모습이 뭐한 시대로 끝나는 게 아니고 뭐 구약시대부터 사도시대, 그리고 지금 교회사의 역사에 거쳐서 계속돼서 그리고 지금까지 계속되고 있다는 사실이에요. 우리는 사도바울도 이 정말 신약시대 사도바울 같은 사람이 어디 있어요. 응? 하나님의 권세와 능력을 행하고 뭐이 엄청난 진리를 선포한 사람 아닙니까? 그런데 사도바울이 고린도교의 성도들로부터 의심을 받지 않습니까? 무시당하기까지 합니다. 사도바울은 당시에 기회주의자로 비난받아요. 응? 그들에게. 어, 또 편지를 쓰는 데는 능하지만 얼굴을 맞대고 말할 때는 형편이 없다는 거예요. 편지를 보니까 굉장한 사람 같은데 말하는 거 보니까 실망스러운 거예요. 그에 반해서 거짓 사도들은 굉장히 탁월해 보였던 것입니다. 어? 그들은 막뭐 새로운 모르는, 모르는 세계를 얘기하는 거예요. 어? 새로운 그 신, 새로운 지식 말이에요. 영지에 해당하는 거예요. 새로운 영적 지식을 말하는 것처럼. 아니, 어떤 새로운 하나님과의 체험을, 하나님을 만날 수 있는 새로운 체험들, 비법들을 자꾸 얘기하니까 뭔가 새로워요. 정말 탁월해 보입니다. 그들이 참 사, 사도 같아 보였던 것이에요. 그래서 그들은 오히려 이, 이 고린도교의 성도들은 거짓 사도에 더 열광했습니다. 참선지자에게 열광한 것이 아니라 거짓 선지자에게 더 열광했어요. 결국 1세기 당시 성도들도 참사도와 거짓 사도를 분별치 못하고 요동한 사실을 보게 될때 이게 정말 쉽지 않은 일이다. 기록된 사실로서는 아는 것은 아무것도 문제가 안 되는데 현재 시제에서 이걸 분별하는 것은 이게 쉬운 일이 아니라는 것입니다. 그것은 모든 시대의 성도들이 다 경험했던 것입니다. 다음 시간부터 살필 게시된 기준을 이제 알기 전에는 어? 성경에 게시된 이런 기준들을 명확히 알고 그것을 적용하기 전에는 우리는 옛 시대나 똑같이 우리도 어려움 있는 것이 쉽게 알 수가 없는 거예요. 그런 어려움을 모든 시대의 성도들이 가졌다는 것은 일단 거짓 선지자들이 상당히 매력이 있었다. 호소력이 있었다는 것입니다. 말에 능했다는 것입니다 그것이 그들에게서 우리가 일단 표면적으로 볼수 있는 거예요. 제가 구체적인 내용들은 다음 시간에 할 것이기 때문에 이 얘기를 안 합니다만 은 일단 이들 이들이 과거 거짓 선자들은 상당히 말에 능했다는 것을 볼수 있습니다 하나하나가 그렇고 바울 당시 거짓사도들 또 거짓교사들이 그랬죠 물론 그들이 단순히 언변에 말을 잘했다 뭐이 정도 정도는 아닙니다 그들은 말을 잘하되 특히 사람들의 마음을 끄는 매력적인 말들을 잘했던 것입니다. 특별히 현실의 필요, 이 듣는 사람들, 자기 앞에 듣는 사람들의 현실의 필요에 적절한 말을 해주고 사람들의 기호와 원함에 충족되는 말들을 잘해주었고 그야말로 백성의 소리, 사람들의 소리를 적절하게 거기에 그 소리와 거의 일치되는 말들을 이들이 쏟아 놓았다. 대중의 원함에 대해서 잘 알았다는 것입니다. 또 위기에 대한 구체적인 해결책을 잘 제시하고 하나님의 말씀에 대한 자신들의 이해에 근거해서 백성들을 잘 도닥거리고 위로해 주었습니다. 한마디로 말해서 사람들의 마음을 즉각적으로 시원케 해주는 그런 특징들을 이들이 가지고 있었어요. 이런 압도적인 매력 때문에 특히 외형적으로 하나님의 말씀을 대변하는 그 위치, 하나님의 말씀을 대변하는 이런 선지자라고 하는 그런 위치에서 사람들에게 직접적으로 다가오는 말들 그들이 원하는 것들, 그들의 필요를 채워주는 그런 적절한 말과 위로를 한것 때문에 심지어 1세기 당시나 에 지난 교회에서 있었던 것처럼 하나님을 만나는 쉬운 비결까지 구체적으로 제시해 주는 매력 때문에 사람들은 그들의 말에 잘 반응했습니다. 호응했어요. 설득당하고 거기에 압도되었습니다. 사람들은 그런 말을 하는 자들을 참선지자요, 참사도요, 참교사이고 사역자처럼 생각을 했습니다. 이에 반해서 참선지자들은 너무 뻔한 얘기를 반복하는 것이 여러분 잘 들으셔야 됩니다. 제가 여러분들에게도 똑같이 보는 것입니다. 참선, 거짓 선자들은 현재 그때그때마다 필요에 따라 즉각적으로 착절한 답을 탁탁탁 제시해주고 긁어주니까 너무 시원한데, 참선자들은 계속 원리적인 얘기만 하는 것 같아. 뭔가 어? 현재를 정나라하게 밝혀버리면서 결국 대신, 대안을 내신, 낸, 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 낸다고 하는 것이 너무 뻔한 얘기만 반복하는 것 같았던 것입니다. 예레미야만 보아도 당시에 그가 외친 것은 여호와 학교로 돌아와라. 너희들이 지금 아니다 너희들의 상태는 너희들의 상태는 쫙된 것이고 하나님 앞에 바르지 않은 것이며 떠나있기 때문에 돌아와라 회개하라 말이지 그렇지 않으면 하나님께서 너희들을 심판하신다 징계하신다 마침내 하나님께서 바벨론에게 넘겨주시기로 결정하셨다 뭐 이런 얘기를 자꾸 반복했던 것입니다 그러니 매력이 있습니까? 매력이 없었던 거야 지금도 사람들은 이런 식의 메시지를 질려합니다 대중적인 신앙에 익숙한 사람들은 이런 설교, 이런 내용의 메시지를 들으면 벌써 이렇게 아해요야숨 막힌다 야. 아니 하나님의 말씀을 듣는데 숨 막힌다는 거야 도대체 어느 어느 사이비에서 길들여졌길래 하나님 말씀을 고숨 막힌다고 하느냐 말이에요 우리, 우리 현실이 완전히 엉망인 거 아닙니까 그러면 그런 얘기가 돼버리는 거예요 저는 우리 교회도 처음 오는 사람, 처음 와서 어떤 사람들이, 아, 이 교회는 매, 그, 예수 그리스도와 십자가만 얘기하고, 매 거듭난 얘기하고, 회개하라고, 죄 문제만 얘기하고, 말 인간이 하나님을 전적으로 부패하다고 말이지, 어 그래서 하나님을, 어야뭐예배를 혼전하게 드리라, 맨날 이런 얘기만 하고. 뭔가 좀 시원한 거 없을까? 좀 쌈박하고, 좀뭐 액티브하고. 뭔가 새로운 것 없을까? 그런 식의 목마름이 아니에요. 하나님을 더 알아가고 싶은 목마름이 아니라 이것을 벗어난 좀 신선한 무엇 그러면서 답답해하는 것 같아요. 그런 사람들이 있어요. 여러분 제가 다음 시간부터 이 성경에서 말한 거짓 선자의 특징을 말하겠습니다만 은말 잘하는 것 특별히 나의 마음을 잡아 끄는 이 매력적인 말을 잘하는 것 현재 우리의 필요를 채워준 것 같은 말을 잘하는 것에 현혹되어서는 안됩니다. 우리가 알아야 됩니다. 오늘날에도 예레미야와 하나니아가 외형적으로 비슷했던 것처럼 참과 거짓이 똑같이 섞여서 하나님의 말씀에 대한 확신을 가지고 모두 여호와의 이름, 예수의 이름에 호소하면서 다양한 체험과 하나님의 말씀에 대한 나름대로의 특별한 이해를 가지고 말하고 있기 때문에 우리도 정말 어려워요. 그러나 이 사실을 모르는 채 지났을 때는 우리에게큰 위험이 닥치는 것입니다. 여기서 잘 보면 예레미야와 하나냐야둘 중에 하나는 분명한 것은 둘 중에 하나는 다른 거예요. 이렇게 섞인 상태에서 눈과는 참이고 누가 누구는 거짓인 것입니다. 이것이 우리 현실 속에서 있기 때문에 우리도 똑같이 생각해 보아야 됩니다. 오늘날 기독교에는 너무 혼란스럽고 복잡합니다. 뒤로 갈수록 더한 것 같아요. 뒤로 갈수록 이단들은 둘째치고 소위 정상적인 교회들 속에서 이제 신앙적 상대주의가 편만에 있습니다. 다음 시간에 얘기하겠습니다. 신앙적인 상대주의 가 편만에 있어요. 정상적인 교회들 안에서도 다 여호와의 이름에 예수의 이름에 호소하면서 말을 하는데 서로를 못. 네 견해고 내 견해. 제가 우리나라 유명한 어떤 설교자인데요 책도 많이 나오면서 굉장히 알려진 유명한 설교자인데 어, 성경에 그냥 거기 있는 진리인데 있는 진리예요 본문에 있는 진리인데 그 진리를 말하면서 제가 지나가다 뭐 C3TV인가 그걸 잠깐 본 겁니다 내생각엔 나는 이렇다고 믿습니다 그게 굉장히 겸손한 것 같은데 그게 그렇지 않아요 이 성경의 계시성을 믿지 않는 교단에 속해서 그런지 모르겠는데 그 양반이 이성경이계시성을 인정을 하지 않아서 그런 것 같아요 이것은 나는 이렇다고 생각합니다 아니 거기 성경 그대로 있는 사실이에요 그말씀은 그대로 하나님 말씀을 이렇게 말했습니다 이렇게 되는 거예요 나는 그렇다고 생각합니다 뭐 특별히 해석을 하는 것도 아니에요 너무 혼란스러워서요 이제 기존 교회들 속에서도 우리가 정상적인 교회들이 다 예수의 이름에 하나님의 이름에 호소하면서 말을 하지만 이제 누구 말을 믿어야 되는지 모른다고 하는 이런 말을 우리가 듣게 되었습니다. 모두 하나님의 말씀에 대한 나름의 깨담들을 말하고 있습니다. 그렇지만 그 말들, 그 가르침들 속에는 하나님 아가 했던 것과 같은 모습들이 많이 있습니다. 뭐예요? 사람을 위한 말과 가르침, 즉흥적인, 즉각적인, 현재적인 만족을 주는 가르침, 자기 자신 안에서 발언한 가르침, 확신 있게 그런 것들을 말을 하지만 자기에근거에서 말하는 이런 가르침들이 뒤섞여 있습니다. 거짓 선자들이 말하는 소망은, 얘들도 똑같이 소망을 말하지만 그 소망은 현 시대에 제한된 소망이에요. 현재적인 만족을 주는, 현재적인 해답을 주는 소망입니다. 현시, 현, 현실의 해결을 통해서 만족을 갖게 하는 그런 소망이에요. 정말론적인 소망, 예수 그리스도 자신 안에서 갖는 소망, 하나님 자신 안에서 갖는 이런 소망이 아닙니다. 그런 것들은 너무 추상적인 거예요. 현실성이 없어요. 그래서 매력이 없습니다. 소망, 현재 안에서. 예수를 믿고 이렇게 이렇게 해봐라. 그러면 하나님께서 이렇게 복을 주실 것이다. 그리고 이렇게 하면 뭘할 것이야. 이렇게 할까 할 것이다. 이거는 현재 즉각적으로 답을 주는 이런 현재 안에서의 답을 갖는 소망을 이 거짓선자들이 다 공통적으로 난발했어요. 근데 지금도 안 그렇습니까? 그러다 보니까 이, 그런 식의 말을 잘 하니까 사람들이 등을 잘 긁어주는 거예요. 그리고 호응도 좋았던 것입니다. 반게메렌이라는 어떤 신학자는 이런 말을 했어요. 참선지자는 위기 상황에 적절한 메시지를 가지고 있었다. 예, 그런데 그 상황을 정확하게 직시하면서 말을 줬다는 것이죠. 그의 말은 번번이 그래서 동시대인들의 비위에 맞지 않았다. 소망의 메시지로 백성들의 귀를 긁어주던 거짓 선자들과 반대, 반대로 말을 했다. 에스겔은 이런 선지자들이, 상황, 선지자들이 상황을 있는 그대로 말하지 않고 더 좋게 보이려고만 했기 때문에 그들을 회칠하는 자라고 비유했다. 그러니까 이 거짓 선자들의 특징이 뭐냐면 있는 그대로를 안 밝혀요 현재 너희들이 하나님 앞에서 위기에 있다 왜냐하면 죄를 범하고 있고 하나님이 싫어하시는 현재 상태를 가지고 있기 때문에 이기서 밝혀야 되는데 그렇지 않으면 아 괜찮다고 자꾸 여기다 치을 한다는 거예요 괜찮다고 더칠 한다는 거예요 그러면서 다 거짓된 소망의 메시지만 준다는 거예요 그런데 사람들은 그걸 더 좋아한다는 것입니다 그런 거짓 선지자의 말을 더잘 듣는다는 것입니다 왜요? 현실의 필요를 말하고 현재의 만족을 주는 메시지이기 때문에 거짓 선자들은 미래에 대해서 예언을 해도 미래라는 시제를 말해도 바로 현재의 만족과 위로를 주는 것에 초점을 두고 있습니다 바로 하나니아가 했던 것처럼 그러므로 저는 여러분들에게 한 가지 질문을 하고 싶어요 여러분들이 지금까지 신앙생활하면서 교회 다니면서 여러분들이 주로 이렇게 탁 은혜받았어, 감동되었어라고 하는 만족과 위로 얻었다고 하고 기뻐하는 그런 내용들이 뭐냐는 거예요. 어떤 말씀들에 여러분들은 좋아하고 기뻐했냐는 거예요. 뭡니까? 만일 현재 지금 내가 뭐가 현재 뭐가 있어요? 현재 의 필요를 다치해주고 현재 여러분의 원함을 채워주는 말들 또 현재 즉각적으로 채워주는 말씀에 여러분들이 은혜를 주로 받았다면 여러분들은 거짓 선자들의 말을 쉽게 따를 수 있는 여지가 있는 사람들이에요. 그런 사람들은 그쪽의 귀가 더 쏠리는 이때 당시에 하나님을 따르는 사람들과의 불의에 해당할 수 있는 여지가 있는 사람들이에요. 참 선지자들은 현재 필요에 앞서서 하나님 앞에서 현재 자신들이 어떠한지를 말해줬어요. 왜냐하면 이것이 하나님의 은혜를 입는 것의 중요한 문제와 관련되기 때문에 하나님은 현실을 무관심하는 분이 아니에요. 그러나 하나님의 뜻을 따르는 가운데서 하나님은 현재를 채우시고 미래의 길을 인도하시는 분이시지 그런 하나님에 대한 믿음 속에서 하나님과의 관계 속에서 다루기 때문에 현재 너희들이 어떤 상태에 있느냐 하나님 앞에 죄악됐느냐는 것에 대해서는 예민했던 것입니다. 그런데 거기서는 이걸 딱터치 해버렸어요. 이 참선지자들은 설사 미래에 하나님의 징계가 있다 할지라도 현재 가장 중요시해야 할 것은 하나님 앞에서 온전한 것 하나님께 돌아와서 그를 의지하며 사는 것 하나님 앞에 진실한 하나님의 백성으로 서며 하나님과 진실한 관계를 갖는 것 이것에 초점을 두세요 이것이 있으면 하나님 말씀하잖아요 복을 주겠다 하나님의 복은 모든 관계 속에서 복이라고 그러죠 관계가 무시된 복은 다 사이비 종교들이 말하는 얘기예요 기독교에서 성경에서 말하는 모든 복은 하나님과의 관계 속에서의 복이에요 이것을 분리자에서 복을 말하면 안 되는 것입니다 하나님을 내 마음대로 이용하면서 하나님을 마치 배팅하듯이 이렇게 하면서도 하나님이 복 줬다? 사단도 그건 할수 있어요 여러분 그건 아닌 것이에요 여러분 그러기 때문에 참선자들은 대단히 하나님 앞에 진실한 것 너희들이 죄를 범하고 있으면 돌이켜서 회개하는것 이것이 더 중요하다는 거예요 교만하지 말아야 되고 하나님 앞에 겸비해야 된다는 것. 여러분 잘 보세요. 제 개인의 경험 속에서도 그런 것이 있지만 여러분들이 앞으로 한번 맘먹고 한번 해보세요. 내 멋대로. 나만 믿고 나는 잘할 수 있어. 자기 자신을 믿으면서 교만하게 한번 나가보세요. 여러분들이 정령 신자이면 여러분들에게 뒤따르는 징계밖에 없어요. 낮추는 것밖에 없습니다. 그걸 하나님이 나서서 하십니다. 참선자들은 그런 걸 예민하게 본 거예요. 그래서 진실한 신자들은 그런 것을 하나님을 인정치 않는 교만함과 높아진 것과 죄를 범하는 것을 예민했던 것이에요. 바로 이런 문제들 때문에 하나님 앞에서 운전한 것들 때문에 그런 것을 참선자들은 강조한 나머지 현재 상태에서 그런 걸 강조한 나머지 죄를 지적했던 것입니다. 이들이 무슨 죄 죄를 지적하기 위해서 세워진 사람들이 아니에요. 그걸 말하다 보니까 부득불하게 그들의 죄를 지적할 수밖에 없었고 돌아갈 하나님과 그의 성품, 그분의 뜻 이런 것들을 연관지어서 말했던 것입니다 그래서 이 오늘 본문 8절에서도 얘기하잖아요 예레미야 이전의 선지자들은 예로부터 어떻대요? 거짓 평강을 말하지 않고 오히려 뭘 얘기했어요? 예미의 이전부터 모든 선진, 선지자들은 공통적으로 뭘 얘기했어요? 흥미롭게도 전쟁, 재앙, 전염병을 예언했다는 거예요. 아, 이 정말 이상하지 않습니까? 왜 그랬어요? 이들이 계속 죄를 범한 것에 대해서 하나님의 그 죄에 대해서 따르지 않았을 때 생겨나는 경고를 이렇게 하다 보니까 제가 얘기했죠. 하나님의 모든 경고는 막기 위한 거예요. 야너 저주를 받으라고 하기 위해서 저주 받도록 하기 위해서 경고하는 게 아니고 저주 받지 않도록 하기 위해서 경고하는 것입니다 그런 경고들을 이들이 하다 보니까 공통적으로 이런 얘기들을 많이 했다는 거예요 선자들은 죄와 죄에 대한 하나님의 생각을 전하며 바른 길을 제시했기 때문에 항상 하나님의 심판의 메시지가 포함되어 있었어요 그러나 거짓 선자들은 죄나 심판을 전혀 말하지 않고, 현실에 어떤, 현실로부터의 평가, 평안, 이런 걸 축구로 얘기했던 것입니다. 자, 우리는 참선지자들이 그런 얘기를 하면, 우리들은 다 불만이 생깁니다. 응? 아니야 약에 위로를 줘야지만. 근데 여러분, 그 말을 조심하셔야 돼요. 제가 이 이민교에 가서도, 목회하면서 제일 힘들어, 내가. 왜 위로 달라는 거야? 그러니까 이 사람들은 가짜 위로를 너무 목말라요. 그냥 말로서 립 서비스 하는 거예요. 응? 설교자를 립 서비스 하는 사람으로 세우고 싶어 하는 거예요. 근데 참된 평안이 있잖아요. 하나님 안에서. 근데 사람들이 자꾸 그런 얘기만 듣고 싶어요. 그러니까 위로를 달라요. 죄악 가운데에서 죄를 덮어놓은 채 지나는 위로는요. 가짜 위로예요. 나중에 더큰 것이 터지는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 중요한 것은 하나님의 판단이에요. 하나님께서는 거짓 선지자와 참선자의 말을 무관심하게 지나지 않습니다. 하나님께서는 각각의 말을 판단하시며 그 말에 대한 응답을 통해서 누가 참인지를 결국 밝히십니다. 가까운 미래에 밝히기도 하시고 어떤 때는 아주 먼 미래에 밝히십니다. 심지어 선지자가 죽고 난 다음에 밝히시기도 합니다. 본문 9절에서도 그 사실을 말하고 있지 않습니까? 음? 평화를 예언하는 선지자는 그 예언자의 말이 응한 후에야 그가 진실로 여호와께서 보내신 선지자로 인정받게 되리라. 본문에서는 하나하나의 말과 행동이 옳아 보였고 그가 싸움에서 이기었지만 하나님께서는 결국 참선지자 예레미야로 하여금 승리를 얻게 하셨습니다. 오늘 우리가 읽지 않았지만 12절 이하에서 하나님께서는 하나냐의 거짓 예언을 확실히 밝히실 것을 말씀하시고 그리고 하나냐의 최후를 예레미야에게 말씀하십니다. 그래서 현실 속의 예레미야와 이하나냐에 대한 하나님의 결론을 여기 기록을 통해서 우리에게 말해 주셨습니다. 어떤, 어떤 결론이 났어요? 하나님께서는 예레미야를 통해서 그의 말을 거짓 그의 말이 거짓됨도 밝히겠지만, 거짓 예언한 하나네의 죽음 판결을 이 에레미아를 통해서 전달하십니다. 소름 끼치는 장면이에요, 사실. 그리고 이 예언을 전달하라고 한 다음에 두달 뒤에 하나네가 님 죽습니다. 정말로 죽어요. 그렇다면, 우리가 이런 결론을 통해서 우리에게 말씀하시는 게 뭐겠어요? 거짓 선자의 최후가 비참하다는 것입니까? 거짓 선자는 반드시 밝혀진다? 뭐 그런 정도 저는 무엇보다도 이 기록을 통해서 우리 모두에게 거짓 선자를 분별하여 미혹되지 말아야 한다는 이 사실과 함께 거짓 선자에게 미혹되어 따를 때 그것의 패망스러움을 우리에게 말씀해 주신다고 믿습니다. 잘 생각하셔야 됩니다. 거짓 선지자를 분별해서 미혹되지 말아야 돼요. 왜? 그것이 우리들에게 패망을 가져오기 때문에, 우리들에게 굉장한 비극을 가져오기 때문에 그렇습니다. 바로 그 사실을 예레미야 14장에서 말하고 있습니다. 마지막으로 그것을 읽고 제가 마치도록 하겠습니다. 한번 보세요. 예레미야서 14장 한번 보세요. 14장. 14절부터 16절까지 읽어봅시다 14절부터 16절 함께 읽어보세요 시작 여호와께서 내게 이르시되 선지자들이 내 이름으로 거짓 예언을 하도다 나는 그들을 보내지 아니하였고 그들에게 명령하거나 이르지 아니하였거늘 그들이 거짓 개시와 점술과 헛된 것과 자기 마음의 거짓으로 너희에게 예언하는 도다 그러므로 내가 보내지 아니하였어도 내 이름으로 예언하여 이르기를 칼과 기근이 이 땅에 이르지 아니하리라 하는 선지자들에게 대하여 여호와께서 이와 같이 말씀하셨노라 그 선지자들은 칼과 기근에 멸망할 것이요 그들의 예언을 받은 백성은 기근과 칼로 말미암아 예루살렘 거리에 던짐을 당할 것인즉 그들을 장사할 자가 없을 것이요 그들의 아내와 아들과 딸이 그렇게 되리니 이는 내가 그들의 악을 그 위에 부음이니라 굉장히 무서운 얘기죠 뭡니까 여러분? 거짓 선지자는 거짓 선자로 하나님께서 심판하셔요 그런데 중요한 것은 거짓 선자의 말을 분별하지 못하고 그의 말을 따른 사람도 똑같다는 것입니다 그렇죠? 그들의 예언을 받은 백성은 기근과 칼로 말미암아 예루살렘 거리에 던짐을 당할 것이다. 어? 그래서 결국 그들의 아내와 아들과 딸이 똑같이 그렇게 된다. 이게 뭡니까 여러분? 우리가 잘 알아야 됩니다. 아이고 나는 저, 저 사람이 나를 꼬셨어요. 그렇게 핑계될 수 없다는 것입니다. 책임은 우리에게 돌아오는 거예요. 각자에게 돌아오는 것입니다. 하나님은 우리에게 계시의 말씀을 주셨어요. 이계시의 말씀 알기를 우습게 알고 배우려고도 하지 않고 듣지도 않고 들어도 무시하고 분별하지도 않았던 우리 당사자가 문제가 된다는 것입니다. 여러분, 나의 현재의 피로를 시원케 하는 선지자, 설교자를 즐겨 쫓아선 안 되는 것입니다. 그것이 아니라 나를 하나님 앞으로 세우는 사람 비록 나를 견책할지라도 나를 하나님 앞으로 세우며 그래서 나를 영원으로 나아가도록 진리를 진리로 인도하는 그런 선지자를 차지하는 거예요. 그런 가르침을 배워야 되는 것입니다. 그런 가르침 안에서 교제하고 나눠야 되는 것입니다. 여러분의 기분 좋은 것과 여러분들의 현실에 만족을 주는 것보다 나를 하나님 앞으로 세우는가 나를 더 하나님 앞으로 세우는가 이 말씀을 들음으로 해서 내가 더 하나님 앞에 겸비하도록 하는가 하나님께 더 갈망하는가 하나님 자신을 더 알고 하자 하는가 그런 소원이 내게서 일어나는가 이걸 보셔야 됩니다 반대로 이런 맥락에서 질문해 볼수 있어요 여러분들이 교회를 다니면 신앙생활하는데도 하나님 앞으로 나가게 하는 말씀을 혹 들었는데도 불구하고 그것을 대수롭게 여기지 않고 계속 그런 것은 듣고 싶어 하지 않고 내게 원하는 건뭐 이것 이것이 없으니 모든 것이 꽝이다는 식으로 반응한다면 그 사람은 거짓 선제를 즐겨 찾고 있는 것이에요. 귀가 그쪽으로 향해 있는 것입니다. 그러지 마세요. 그 사람에게 비극이 돼요. 저는 여러분과 제가 하나님의 말씀을 통해서 더 하나님 앞에 바르게 온전히 서야 할 뿐만 아니라 영원으로 나아가는데 오직 진리로 인도하는 이런 일이 저와 여러분에게 있으면 좋겠어요. 제가 이런 문제를 얘기할 때 너도 주관자이기 때문에 라는 이 질문이 있을 수 있기 때문에 제가 제가 대단히 조심스럽게 이 얘기를 다룹니다. 저는 누구가 참선지자고 누가 거짓선자 이런 말을 말하려는 게 아닙니다. 그런 특성을 성경이 게시된 내용을 알고 우리 각자가 알므로써 유익을 얻자는 거예요. 알므로서 이런 비극이 가지 말자는 것입니다. 저는 성경이 게시된 내용만 말하고 싶습니다. 특정인을 말하자는 게 아니에요. 우리 모두가 이런 중대한 문제를 알고 그것이 우리 자식에도 연관되어 있어요. 응? 대체적으로 부모가 빗나간 사람들은 자식도 빗나간다고요. 이걸 명심하시고 하나님의 말씀을 통해서 더 하나님께로 나아가는 것 그분께 바로 서는 것에 열심을 내십시오. 여러분도 마음을 그쪽으로 여셔야 합니다. 그쪽으로는 듣기 싫어하고 개인적인 취향만 찾으면 그 사람에게는 언젠가 그런 사람들은 그것을 찾아가요. 디모데서에서 말했잖아요. 그 사람들은 귀가 가려워서 그 사람을 찾아 나간다고. 그 사람들은 결국 그 사람들이 찾아 나갑니다. 책임은 자기에게 있습니다. 이 사실을 잊지 마십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 그냥 시대를 지나지 아니하고 우리에게 허락된 인생을 아무 생각 없이 지나지 아니하고 또 자기 주관적이고 자기 중심적인 신앙에서 만족하며 지나지 아니하고 거짓된 것, 참된 것을 알고 우리가 고달퍼도 우리를 하나님께 바로 세우는 말씀을 들으며 이 영혼을 향한 신뢰의 여정을 잘 지나고 그래서 마침내 빛나가지 아니하고 영광으로 나아가는 저희들이 되기를 소원합니다. 주여 여기에 우리의 듣고자 하는 말에 귀를 쫓고 그길 찾아 나가는 것이 아니라 하나님의 참된 진리 말씀을 들으며 주님 앞으로 더욱더 온전한 모습으로 서는 모두가 될수 있도록 인도해 주옵소서 그것이 우리 대를 넘어서서 우리 자녀들에게까지 바르게 가르쳐줘서 그들 또한 아무리 어두운 시대가 도래한다 할지라도 하나님의 진리를 따라서 하나님 기뻐하시는 곳에 마음을 쏟으며 이 세상의 가벼운 것들에 귀 기울이지 아니하고 순례정을 잘갈수 있도록 인도해 주시옵소서. 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.